0: Livet som vi lever det är en fantastisk gåva, en otrolig förmån. Men just därför så är det ju så viktigt med varenda en av oss, vad vi fattar för beslut, vad vi ger oss på för livsinriktning, vad vi bestämmer oss för, vad vi prioriterar i vårt liv, hur vi väljer. Det kommer mängder av sådana frågor. Vad som är din dröm, vad som är ditt livsmål, vad du längtar efter och vad som fyller din vardag. Vi säger ju ofta att vi har inte tid, eller hur? Särskilt vi som är barnfamiljer, vi säger att vi har inte tid. Och på ett sätt är det sant, och på ett sätt är det inte sant. För det handlar ju lite om vad vi prioriterar och vad vi väljer. Och vi har alla lika mycket tid, det gäller att göra viktiga val. Så att det som vi ägnar vår tid åt får betydelse. Jag läste en intervju som jag tyckte var ganska rolig i veckan eh, om en av de här gamla cheferna på ett oerhört framgångsrikt företag. Han hade en livsdröm. Han hade upptäckt att han hade fått starka ledargåvor i sitt liv och att han älskade utveckling och förändring och järva steg. Så att det där ville han satsa på Så Han utbildade sig. Han blev chef och efter ett tag så hamnade han på något som jag tror ni alla har smakat på. Coca-Cola. Är det någon som inte har testat någon gång? Alla, det är märkligt. Jag har varit i, långt ute i börsen i Afrika och så sett sådana här stora reklamskyltar för Coca-Cola. Det är märkligt, vilket ofattbart genombrott det har fått. Den här mannen, han hette Roberto Guay, Guay -Seta heter han. Och han blev som sagt chef och under 17 års tid så var han med och ledde detta och utvecklade detta. Och så berättade han om en kris som de gick igenom i företaget när de hamnade ekonomiskt knipa och han blev orolig. Och då frågade reporter honom när han intervjuade honom. Du, hur gick det att sova under den här kristiden när ni hade ekonomiskt riktigt, riktigt, riktigt tufft? Och då svarade Roberto att jag sov som ett barn. Och reporten sa... Ja men det var ju fantastiskt så du sov hela natten. Nej nej nej, son. Jag vaknade var, timme, var tredje timme och skrek som en babys ungefär så son. Ja så kan det vara. Livet är en resa. Vi ska genom en hel del av glädje, en hel del av smärta och sorg och alla måste vi ta oss fram genom livet. Jag läste också här för en tid sedan nu en bok av en Kvinna som heter Patricia Tudor Sandal. En jättebra bok som heter Längtan visar vägen. Och hon berättar om när hon mitt i livet, bara en helt vanlig dag, sätter sig på tunnelbanan i Stockholm. och När hon sitter på tunnelbanan från Ropsten, Lidingö trakten, på väg mot Gärdet så händer något. Bara på den resan mitt i livet så kommer hon ju fram till en förvissning. Jag tror på Gud. Det bara händer henne. Mitt på den resan, en helt vanlig dag på tunnelbanan, så upptäcker hon att hon tror på Gud. Hon har fyllt 50 år i mitt i livet. Och så helt plötsligt så börjar den där resan i hennes liv. Och så kallar hon sig för kristen idag och lever för Jesus. Och så skriver hon på ett ställe i boken så här. Jag vaknade en natt och gick upp för att dricka vatten- då såg jag den stjärnklara himlen som var magnifik. Jag gick ut och ställde mig mitt på gräsmattan och hängav mig åt det helt underbara. Tusen och återtusen blinkande stjärnor påminner mig om hur små vi människor är. Och ingenting hördes förutom vågorna från havet och min egen andning. Vem kan betrakta en sån syn och inte tro på Gud, skriver Patricia. Ja, men det är den där upptäckten man kan få göra. Precis det som Melinda och Robin idag har fattat beslut om. Att, att faktiskt ta Gud på allvar. Att, att vilja döpa sig och lämna sitt liv till Jesus Kristus. Dopet är en överlåtelsehandling. Jag ger mitt hjärta till Gud. Det är ofattbart stort och jag dras in i det här väldiga stora perspektivet att jag har med Gud att göra. Och nu ska vi läsa tillsammans om det viktigaste som... Finns i Bibeln. Från Markus evangeliets tolfte kapitel och den tjottonde versen. Markus kapitel 12, vers 28. markus 12 och 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera. Märkte hur väl Jesus svarade. Och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Och Jesus svarade. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare. Det är som du säger. Han är den enda. Och det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och hela sin kraft. Och älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och alla offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han. Du är inte långt ifrån Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Israels folk, det judiska folket, hade fått en alldeles speciell kallelse. Gud hade utvalt dem och han hade slutit förbund med dem vid Sina i berg när de fick de tio budorden en gång i historien. Och det blir liksom grunden för allt det som händer sen när Israels folk växer fram och när Jesus, Messias, kommer. Och Det judiska folket hade de tio budorden som var viktiga. Du ska inga andra gudar ha, du ska älska Herren, allt detta. Och sen så finns det 613 bud, vad som är viktigt. Och då är det 248 bud som säger, det här ska du göra med ditt liv. Och sen så är det 365 som säger, det här ska du inte göra med ditt liv. Är ni med? Så det är ett per dag ungefär, 365 stycken. Se upp för detta. Och då får Jesus frågan av en av de här skriftlärda, en av de som ägnar sig åt Bibeln, ordet. Vad är det viktigaste av allt Jesus? Och han ställer den frågan för att sätta Jesus på prov. Och då svarar Jesus, hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Jag tänker, det är ett sånt fantastiskt svar. Det är precis därför som jag känner att jag är så glad att få vara kristen. Jag är så stolt över att få vara kristen. För att centrum i kristentro, det är kärleken. Det är som den brännhet punktar. Hur Gud älskar världen och hur vi är kallade att älska varandra och göra gott i vår omgivning. Det är kristendomens centrum. Det finns människor som ägnar sig åt att lära andra människor att hata. Eller hur? Det är raka motsatsen. Alltså man hatar någon för att de har en annan hudfärg. Eller man hatar någon annan för att de kommer från ett annat land. Eller man hatar någon för att det är någonting som inte stämmer i värderingarna. Och så ska man ge sig på och, och ges, göra varandra illa. Eller ännu värre. Man ger sig in i krig eller stridigheter. För man är beredd att döda till och med för sin övertygelse och göra andra människor illa. Och jag tänker då? Då blir livet en vidrig soppa. Ett helvete på jorden när man förstör för andra människor och ägnar sig åt att hata istället för att älska. Är ni med? Och därför är jag så tacksam att detta är kristendomens kärna, brännpunkt och centrum. Det är här vi lever och dör. I kärleken till Gud och i kärleken till varandra. Jag tänker att den starkaste kraften som finns i hela världen, det är kärleken. Hat är jättestarkt, men kärlek är ännu starkare. En människa som drivs av kärlek, det är det vackraste och det mäktigaste som finns. Ibland så tänker man kanske att ja men det där lilla vardagslivet som jag har går, och, går runt där hemma och försöker säga några vänliga ord och krama om någon. och ja, Ni vet, det kan kännas så banalt och så vardagligt och så vanligt att man tänker att det betyder väl ingenting. Men alla ni vet ju också att när det finns en människa som man har mött som har varit kärleksfull och godhjärtad mot en. När den människan inte finns längre, då är det som om man rycker ut hjärtat ur bröstet och man saknar den människan så oerhört mycket. Kärleken är så stark. Det kanske inte är så glamoröst att gå runt i vardagen och säga goda saker till andra människor. Det kan verka mycket häftigare att gå på någon fantastisk invigning eller bli inbjuden till kungen eller möta någon välkänd politiker eller, ni vet, sådär, eller någon känd sångare eller någonting. Men det där är sådana korta ögonblick som vara någon minut och sen är de borta. Medan de vanliga människorna som vi möter i vår vanliga vardag. Att få älska dem. Ja men det är fantastiskt. Det kommer göra ditt liv gott om du ägnar mycket av din tid att uttrycka kärlek. Om jag skulle fråga dig som är förälder. Om du skulle kunna offra ditt liv för att rädda ditt barn. Om det skulle behövas så tror jag att alla ni som är här skulle svara ja. Eller hur? Det är något med kärleken som är så stark. Så att om det behövs, då är man beredd att gå oerhört långt på grund av kärleken för att den människa man älskar är så viktig för den. Jag tycker så mycket om också att i kristen tro så är det inte så att liksom Gud och andlighet, det kan man ägna sig åt och sen spelar det ingen roll vad man gör med människor runt omkring sig. Utan det är precis tvärtom. I kristen tro så hänger det ihop det du gör mot dina nästa, de runt omkring dig, och det du har i din relation till Gud, det hänger ihop. Och Johannes han är så radikal så han säger: om du, om du hatar din broder men älskar Gud, liksom, men då är du bara en hycklare, det funkar inte. Det ska hänga ihop det här livet: att älska Gud och älska sin medmänniska, det hänger ihop. Sydafrikas kanske viktigaste president i modern tid. Han hette Nelson Mandela. Jag tror att ni alla någon gång har sett honom på tv eller hört honom i olika sammanhang. Han kämpade för rättvisa och för jämlikhet mellan svarta och vita i Sydafrika. För det fick han sitta i fängelse i 27 år. 27 år i fängelse. När han blev fri så blev han en hjälte och han valdes till president med demokratiskt val. Han fick mer än 250 utmärkelser och bland annat Nobels fredspris. Och hans viktigaste budskap handlade om kärlek och försoning mellan människor. Och så säger han så här vid ett tillfälle. Ingen föds med hat mot någon annan. På grund av hans hudfärg, eller hans bakgrund, eller hans tro. Människor måste lära sig att hata. Och om de kan lära sig att hata, kan de också lära sig att älska. För kärlek kan växa fram mer naturligt i människohjärtat än motsatsen. Så jag tänker så här, jag har funderat många gånger på, vad är livets mening? Om man kan ställa de stora existentiella frågorna och komma med skarpa intellektuella analyser och förklaringar. Och sådana här tjusiga one-liners som vi kan möta ibland i reklam. Och jag tänker att man måste nog svara med ett ord. Kärlek. Ja, men ditt liv utan kärlek till Gud eller människor. Vad blir det? Det blir fruktansvärt tomt. Eller hur? Även om du skulle bli rikast i Sverige och inte älska Gud och din omgivning så tänker jag att det blir tomt i ditt liv. Hur framgångsrik du än blir. När Jesus får frågan om vad det är som är viktigast av allt i det här korta livet som vi lever. Då säger han att kärleken är det viktigaste och den har tre riktningar. En riktning är mot Gud är det första av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd, hela din kraft. Älska Gud. Det kommer göra skillnad i ditt liv. För när du står där och livet helt plötsligt inte är så enkelt längre så är du inte ensam. Och allt du har är inte bara dina bästa vänner och that's it. Jag tänker ibland många gånger att svenskarna dricker så mycket sprit är för att de har för lite kontakt med Gud. Förstår ni? Alltså jag tänker det, Man måste ta till flaskan. Vad ska man annars göra när det krisar? Och jag tänker, tänk om lite fler människor upptäckte vad Gud kan betyda när livet är tufft. En annan riktning går mot andra människor, att vara kärleksfull mot andra människor, vara rädd om andra människor. Det är också en väldigt viktig riktning. Och i Lukas evangelisk version av den här berättelsen om att älska Herren av hela sitt hjärta, så berättar Jesus den mest kända liknelsen som finns, och det är om den barnhärtdiga Samarien. Så han fortsätter, men det finns bara där i Lukas evangeliet. Han har sagt detta så visar han, vem är min nästa? Jo, det är den som kanske inte hade mest rätt lära, men den som gjorde mest rätt. Så säger Jesus i den hyggligt provocerande liknelsen. Och det tredje, det är riktningen mot dig själv. Att du faktiskt är värd att älskas. Att du är värd att älska och att du faktiskt ska gå och tycka om, tycka om dig själv. Det är faktiskt ett av den kristna trons kallelser. Att du ska försöka älska dig själv. Så jag börjar med Gud. När en skriftlärde får höra från Jesus att han säger att du ska älska Herren av hela ditt hjärta. Och att det bara finns en Herre. Du Israels Gud. Då är det som något slår an i hans liv. Och han utbrister. Du har rätt mästare. Det är som du säger. Han är den enda och det finns ingen annan än han. Den där gillar jag. Alltså när man kommer fram till den här upptäckten. Ja det finns ingen annan än du. Och du är mitt hopp. Du är min frälsning. Du är min glädje. Till dig sträcker jag mig. Du Gud är min källa där jag kan söka kraft. Och han talar om att älska Gud som den ände. Låt mig ta en illustration. Det finns en berättelse som är sann. Om en liten flicka som var nio år gammal. Och när hon är nio år gammal så får hon en allvarlig blodsjukdom. Och hon ligger dödssjuk på sjukhuset så att hon behöver få en blodtransfusion för att överleva. Annars är risken för hennes liv bara nio år gammal. Problemet är att hon har en sån, en sån ovanlig blodgrupp så att det är svårt att få tag på blod av den sorten. Men sen så upptäcker de ju att hennes lillebror som är sju år, han har exakt samma blodgrupp som sin syster. Så därför frågar hans föräldrar om han kunde tänka sig att ställa upp och ge lite blod till sin syster. Och han blir alldeles tyst. Han säger att han behöver fundera en stund innan han tackar ja- och så dagen efter när han har sovit på saken så går han med på att donera lite blod till sin, lilla, till sin stora syster. När allt är klart så sitter den sjuårige pojken i läkarens soffa. Och så säger han till läkaren, doktorn hur lång tid tar det innan jag dör? Han har inte riktigt förstått vad han har blivit utsatt för. Han skulle bara ge lite blod. Men han tänkte jag ska ge mitt liv för min syster. Och så tänkte jag: det är detta som är evangeliet. Att Gud älskar människor så ofattbart högt. Alltså älskade Gud världen står det. Att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Och jag tänkte: det här är så fruktansvärt starkt att få leva med det hoppet. Och det är den kärleken som Gud. Visar den här världen genom att ge sin son till oss för vår frälsningsskull. Och det är därför man kan säga som den skriftlärde, han är den enda. Det må hända att många andra människor vill göra andra saker med sitt liv. Men för mig, du är den enda. Det är inte bara Gud som är värd att älska, också din nästa, din medmänniska är värd att älska. Och tänk om alla människor på jorden tog Jesu ord på allvar. Då skulle det inte finnas krig i ett enda land på hela jorden. Så är det. Om du älskar din nästa, om du älskar dig själv, om du älskar Gud. Då skulle det inte finnas krig på jorden. Tyvärr är det inte så, utan det finns mängder med konflikter. Varför är det viktigt att älska en människa? Jo, det är viktigt att älska en människa därför att hon är skapad av Gud till Guds avbild. Att vara människa är det finaste som finns på jorden. Därför att Gud har satt sitt avtryck på oss och gjort oss lika sig själv. Så att vara människa är någonting helt annat än att vara ett djur. Att vara människa är att vara lik Gud och ha någonting nedlagt av det gudomliga i sig från Gud själv vi är skapade till hans avbild. Därför är det finaste som finns. Det är andra människor. Sen berättar ju Bibeln berättelsen om syndafallet också. Att vi är trasiga. Att livet har gått sönder. Att den här världen är brusten. Och att det goda och onda finns hos människor. Det är därför vi inte bara ser det goda hos människor. En av de starkaste filmer jag har sett den handlar om Oskar Schindler. Han levde i Tyskland under andra världskriget. och Under andra världskriget så fick han ju klart för sig att de kommer att skicka många judar rakt in i döden till koncentrationsläger. Och därför bestämde han sig för att han skulle försöka göra någonting för att rädda människor. Och I början så, så är han, liksom, han och har roligt i livet- och låter bara tiden gå och försöker göra lite gott. Så ju längre tiden går, ju viktigare blir människorna för dem. Att kunna rädda människor. Och en av slutscenerna när, när han har lyckats rädda över tusen judar till livet. så och han ska resa därifrån i av. Så strömmar tårar för kinderna. För han inser att om jag hade sålt min bil... Då hade jag kunnat rädda några människor till. Om jag hade gjort mig av med min guldring. Då hade jag kunnat rädda några människor till. Och då är det en av hans vänner som tröstar honom och säger. Men alla de här tusen människorna lever bara för att du bestämde dig. För att vara en godhjärtad människa och bry dig om människor. Så är det. Och idag finns hans grav och kanske den starkaste scenen i hela filmen. Det är när Kindlers judar med barn och barnbarn går och lägger stenar på hans grav. För att han har räddat livet på kommande generationer. Människor som fick livet i behåll bara för att han var godhjärtad. Fantastiskt. Jag tänker att, att bara ägna sig åt sig själv och sitt eget livsprojekt. Och det vi hör så ofta i Sverige, förverkliga dig själv. Det finns mycket viktigare saker att göra än så. Att hjälpa andra människor, att älska andra människor, att bry sig om sin omgivning. Att vara en godhjärtad människa. Det är väldigt mycket viktigare. Till sist så är du också värd att älska. Jesus säger att du ska älska dig själv. Att du ska älska din nästa och du ska älska dig själv. det där tänker vi nog ofta inte på jag tror de flesta tänker, okej okay, jag ska älska Gud jag ska älska min nästa, ja, du ska också älska dig själv hur i hela världen gör man det jag, jag tänker också när jag var ung självförtroende, oj det går ju upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit och är dåliga, urusel, jättebra, värdelös ni vet hur man får kämpa med sitt självförtroende så lugnar det där ner sig när man mognar lite grann som Människa. Men du är värd att älska. Ditt liv är viktigt framför allt för att du är värdefull för Gud. Och för att han har skapat dig till gemenskap med sig själv. Ditt liv är viktigt. Han älskar dig sådan som du är. Och därför om du kämpar med ditt självförtroende och tänker jag är värdelös så har du fel. Och om du tänker att jag betyder inte någonting för någon så har du fel. Och om du tänker att du inte är älskad av Gud så har du fel. Det kan hända att du har hört andra människors röster som har mobbat dig i skolan och sagt att du är dum, du är ful, du är elak, du är värdelös. Ja, det är inte sant. Det kan hända att du har blivit utsatt på jobbet och människor som har behandlat dig illa. Det kan vara så. Livet är inte enkelt. Och det kan vara så också att vi själva utsätter oss för saker som gör att vi får så dåligt samvete och vi ångrar oss. Och ändå så är det förlåtelsen också som är Kärnan i kristen tro: Att man kan få börja om, lämna allt det gamla bakom sig, och veta att, att du och jag vi är värda att älska och älskas. Framförallt för att Gud älskar oss sådana som vi är. Ett citat till avslutning. Människor som inte lämnar efter sig minnet av stora bedrifter utan bara en samling små. Vänliga handlingar har inte levt förgäves. Amen. Gud, så ber jag att detta skulle få leva hos oss i den här kyrkan, i andra kyrkor i Karlstad. Jag vill inte vara känd för vad jag är emot i första hand. Jag vill vara känd för, för det som jag tror på här. Evangeliet, kärleken, helig ande, Jesus, kraften, glädjen, friden- Nåden, upprättelsen, frälsningen, godheten, allt det där längtar jag efter att vi skulle vara kända för. Och att det skulle få synas och höras i vår omgivning, herre. Vi ber om det, herre. Låt det ske allt mer. Uppfyll oss med din närvaro och heliga ande så att vi kan göra det som du har kallat oss till här. I jesu namn, vi ber. Amen.